0: Le vote pour la science avec Pascal Lapointe et Isabelle Burgain.
1: Bonjour à tous. Dernièrement, se tenait le triple ES, le colloque annuel de l'Association américaine pour l'avancement des sciences. Cela se déroulait à Boston, à cette chaussette. Et dans ce climat politique actuel, il était très intéressant de feuilleter les présentations des colloques scientifiques. Fausses nouvelles et sciences ouvertes figuraient au programme lorsqu'on parle de fausses informations. Qui faut-il cibler Les médias sociaux Les journalistes Nous-mêmes Et comment apprendre à séparer le bon grain de l'ivraie autre sujet d'actualité, la science ouverte progresse partout. Nous vous en avons souvent parlé ici Pourtant, l'université McGill et plus particulièrement l'Institut neurologique de Montréal a décidé d'aller plus loin encore, devenir le premier établissement d'enseignement au monde de sciences ouvertes. Son directeur a été présenté cette initiative ambitieuse à ses confrères américains. En ces temps de fermeture et de repli identitaire de nos voisins du Sud, nous ne pouvions pas manquer de vous en parler. Le journaliste Britt Pochet était présente au colloque scientifique américain. Elle a rencontré Dominique Brossard, la directrice du département de communication scientifique à l'université du Wisconsin, qui lui parlait de fausses nouvelles, de médias sociaux et de cerveau. Donc dans votre
2: conférence, vous avez abordé les fausses nouvelles et leur définition en soulignant qu'il y a une ligne très floue, en fait, entre les, des, des informations créées de toutes pièces et un mauvais travail journalistique en ce qui a trait à la science. Et puis moi, je pense particulièrement à la santé et à la nutrition.
3: Oui effectivement c'est je pense un problème que nous voyons de plus en plus dans la façon dont on discute ces, ces nouvelles fausses c'est le fait que particulièrement dans le contexte scientifique il est difficile d'établir une ligne très claire entre ce qui est une fausse nouvelle et ce qui est quelque chose qui en fait a été simplifié pour dans le but d'écrire une, une nouvelle pour les lecteurs qui soit simple et facile à digérer et donc dans le cas de la santé, qu'il est plus facile de donner des certitudes, de montrer toutes les subtilités liées à une étude scientifique. Et puis quel impact est-ce que ça a envers le public de faire tout ça Le problème c'est que si vous avez une, particulièrement un titre d'une nouvelle scientifique qui dit par exemple, comme c'est s'est passé récemment, que la vitamine D va être la cure de tous les rhumes que vous pouvez rencontrer, effectivement, c'est quelque chose qui est appétissant et donc qui va potentiellement pouvoir être partagé de manière très fréquente sur les médias sociaux. Potentiellement, effectivement, les lecteurs qui prennent à la lettre quelque chose qui est en fait incorrect.
2: Et pour les, les journalistes, est-ce que c'est important de faire la distinction entre euh, toutes ces catégories de fausses nouvelles c'est
3: important de faire cette distinction parce que je pense qu'on retourne euh, vers euh, cette, cette tendance qu'on a à vouloir simplifier. Donc euh, c'est-à-dire il est simple de dire, oh regardez, je veux dire, il y a les fausses nouvelles et les bonnes nouvelles, il y a donc les scientifiques, il y a le public, etc. Donc la réalité est beaucoup plus complexe. Et donc euh, cette simplification à outrance, si vous voulez, euh, nous conduit à éviter de reconnaître les problèmes et à essayer de trouver des solutions concrètes pour ces problèmes qui puissent se rencontrer dans le contexte de la communication scientifique. À mon avis il faut être réaliste il faut se dire qu'est-ce qui marche qu'est-ce qui marche pas. Avons-nous des données empiriques, des sciences sociales qui nous aident à répondre à ces problèmes mais éviter d'être simpliste et dire euh, c'est juste des fausses nouvelles ou des bonnes nouvelles. On vous parlait de, donc de, de, de
2: simplification, ça entraîne aussi une, une dichotomie. Donc, et s'il y a dichotomie, est dichotomie, il y a aussi un risque de polarisation. Est-ce que c'est ça qu'on voit dans l'écosystème
3: le, dans le, actuel des fausses nouvelles Écoutez, moi, à mon avis, ce, ce problème des fausses nouvelles, en tout cas quand on le repos, remet dans le contexte du monde scientifique, est un faux problème. Euh, communication scientifique... Et complexe je dirais il y a de, de, des acteurs multiples entre les politiques les scientifiques les journalistes les, les organisations qui euh, qui sur les qui, qui font des travaux de recherche les, les publications scientifiques etc etc donc c'est très complexe euh, on a eu beaucoup travaillé, mes collègues et moi-même euh, à essayer d'attaquer de, 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 cette complexité et d'essayer de, de montrer quelle est la réalité en fait de ce contexte et, et quels sont les moyens que l'on peut utiliser pour combattre potentiellement la polarisation etc. Si on repart sur une, un aspect simpliste de fausse nouvelle ou bon euh, journaliste on, on revient à zéro on revient à dix ans en arrière en disant regardez, c'est juste, il, il nous faut juste communiquer la bonne information et tout va bien aller. Nous savons que ce n'est pas le cas. Ce qui se passe c'est que euh, les individus, vous-même et moi-même euh, ne voulons pas investir beaucoup de, de, de capacités intellectuelles à toujours être en train de digérer ce qui se passe autour de nous de manière rationnelle nous faisons ce qu'on appelle des coursis mentaux pour mentaux euh, pour utiliser aussi peu de capacités intellectuelles que l'on peut, etc., etc. Donc nous devons continuer dans cette ligne à essayer de comprendre cette complexité pour pouvoir communiquer de manière plus efficace et éviter de, cette simplification qui, en fait, retourne en arrière à ce qu'on pensait il y a 20 ans de la communication scientifique. Par exemple, le modèle du déficit Exactement, donc oh, il suffit juste de bien expliquer au public quelle est la science derrière cette étude et tout ira bien parce que ce sera des nouvelles réelles et non pas des nouvelles fausses nouvelles. Comme vous avez dit, nous, nous, appelons, nous avons appelé ça le, le modèle du déficit scientifique et il est clair que ce n'est pas en s'attaquant de cette manière à la communication scientifique que nous allons éviter des problèmes de polarisation et des problèmes d'information incorrectes.
2: Et si on revient au thème de la conférence, donc qui était euh, fausses nouvelles à l'ère des médias sociaux, est-ce que ce sont les médias sociaux qui sont les, les coupables de la diffusion euh, de, de toutes ces fausses nouvelles et puis de l'attrait
3: qu'on a Et c'est très intéressant ce que vous dites parce qu'il c'est toujours, il, il semblerait que nous voulons toujours trouver un coupable. Alors le coupable, c'est soit le journaliste qui fait pas son travail, soit l'organisme scientifique qui a donc euh, qui essaye de vendre l'étude par deux un une communauté de presse qui serait un peu trop flamboyant. Soit les journaux scientifiques qui ne font pas leur travail de critique, de ces, ces études. Ben à la fin, encore, si vous réfléchissez, en fait, les coupables sont multiples et variés, mais à la fin, le vrai coupable, c'est la, la, la psychologie humaine. Et les, les, les êtres humains, nous, nous, avons, nous sommes complexes, nous, nous avons une façon d'analyser les informations... Ils sont purement des processus psychologiques. Donc, ce n'est pas les médias sociaux, ce n'est pas les scientifiques, ce n'est pas les journalistes. C'est très simple. Les coupables, la coupable, c'est la psychologie humaine. Vous avez aussi parlé
2: donc de la difficulté de communiquer les risques. Il y a de plus en plus de scientifiques qui euh, prennent euh, bah, les médias sociaux, les blogs, etc. pour partager la science avec le public. Euh, pourtant vous avez pointé donc euh, l'importance de le faire correctement et puis principalement dans la communication du risque. Oui,
3: et donc euh, je suis euh, une défenseuse en fait de cette participation et donc j'encourage effectivement les scientifiques de parler avec euh, le grand public dans différents contextes mais aussi je suis euh, réticente à vouloir les encourager sans avoir euh, une formation pour le faire de manière adéquate. La communication du risque est compliquée. Euh, nous avons quelque chose, un processus un, qui s'appelle l'amplification la, sociale du risque et les scientifiques eux-mêmes pourraient participer à cette amplification sociale du RIC s'ils ne se rendent pas compte, ou n'ont pas de, de connaissances en fait, de, des sciences sociales qui les aideraient à communiquer de manière plus adéquate. Par exemple, euh, le problème le majeur que nous pouvons voir, c'est donc prendre pour acquis l'audience qu'ils qu ont en face d'eux, c'est-à-dire de, de se dire, oh, je comprends de, quelle est la, la perspective de, de, de ce public, et donc je vais adresser cette perspective, alors qu'en fait, peut-être qu'ils sont complètement en train de manquer le coche. Ils adressent une perspective qui va en fait amplifier et qui va fâcher en fait ce public parce que donc euh, par un manque de respect si vous voulez. Donc euh, je pense qu'il est très important pour les scientifiques qui veulent participer à cette communication scientifique de se renseigner, de prendre des cours et donc il y a un nombre d'universités maintenant qui proposent des cours euh, euh, virtuels ou, ou des cours d'été etc. Mais vraiment il faut qu'ils fassent attention parce que sinon il est, le public va comme
2: de nouveau se polariser sur les choses qui sont mises en, mises en valeur par le scientifique en question
3: exactement et par exemple il y a une étude qui, est, qui est, a été publiée il y a quelque temps dans le journal pédiatrique je crois euh, qui euh, euh, attaquer la question des vaccins et comment pouvons persuader donc des personnes qui ne veulent pas vacciner leurs enfants qu'il faut les vacciner et cette étude a montré qu'en fait en communiquant des aspects scientifiques à ces personnes, en fait on les mettait encore plus réticentes à vouloir vacciner leurs enfants donc en fait cette, cette, cette enquête ça revient à ce modèle du déficit si vous voulez et donc euh, il faut faire attention
2: quelle serait une, une solution euh, pour améliorer la littératie scientifique et puis l'esprit critique du grand public Puis on peut aussi penser à l'esprit critique des enfants puisque c'est eux qui vont former
3: la génération de demain. Oui, c'est intéressant ce que vous dites. j'ai aussi l'esprit critique des scientifiques qui, qui communiquent. Je pense qu'il faut éviter euh, de penser des scientifiques et le grand public. J'ai utilisé ce terme à tort d'ailleurs parce que je pense que nous-mêmes scientifiques, nous avons, nous avons aussi euh, nos euh, biais et donc nous, quand quand on, on parlait de la, la coupable, c'est la psychologie humaine. Nous-mêmes, nous les scientifiques, nous, app, nous appliquons les mêmes euh, circuits euh, mentaux lorsque on a l'asile la formation. Mais pour en revenir à cet aspect d'éduquer, de, 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 si vous voulez, ou d'enseigner cet aspect critique, je pense qu'effectivement, il faut avoir euh, une approche qui te commence très tôt au moment euh, du jardin d'enfants ou, euh, je veux dire, l'école primaire ou même euh, au collège, etc. Parce que euh, c'est quelque chose, si vous voulez... Que que, qui culturellement s'apprend le, le, le fait que l'on puisse écouter l'autre et avoir un respect pour pour l'autre point de vue et de se rendre compte que les points de vue en fait il n'y a pas un bon point de vue et un mauvais point de vue il y a un nombre de points de vue euh, particulièrement quand on pense au, au, aux sciences controversées et les aspects éthiques et, 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 et moraux etc donc euh, euh, Julie Quaro qui était ma co-présidente dans mon euh, panel là, à la conférence euh, a donné quelques exemples d'études qui montrent qu'effectivement nous pouvons euh, enseigner l'esprit critique aux enfants pas leur, en leur montrant comment euh, euh, des nouvelles peuvent être crédibles ou non crédibles, etc. Donc euh, je pense qu'il faudrait euh, intégrer dans les curriculums éducatifs, euh, dans les écoles primaires, etc., cet aspect de ce que j'appelle euh, digital literacy, qui, qui en fait n'est pas vraiment enseigné en ce moment-là. Les éducations médias et même, et même, même euh, je veux dire en allant plus loin, cet aspect euh, que l'on peut écouter d'autres qui ont un autre point de vue point de vue, je pense que c'est quelque chose qui, en tout cas aux États Unis, n'est pas très présent dans le milieu éducatif. Puis euh, donc vous faites partie d'un groupe de recherche
2: qui s'appelle Science, euh, Science Media and the Public. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur euh, les travaux de ce groupe
3: Nous nous intéressons euh, d'abord à la diffusion des nouvelles scientifiques dans les milieux sociaux et quelle est la, la nature de la conversation euh, qui, qui tient place en, en ayant une approche qu'on appelle de « big data » essayer de, de comprendre pourquoi certains thèmes deviennent controversés et quels sont euh, donc ces euh, différentes composantes de la de la conversation qu'il faut prendre en compte si on veut euh, participer de manière euh, critique à cette conversation. Euh, D'autres types de recherches, par exemple, euh, ont, se sont focalisés sur euh, l'effet des commentaires euh, sur les blogs scientifiques et comment ils peuvent influencer... Euh, la perspective du public et je crois d'ailleurs que j'ai déjà parlé sur cette émission, dans cette émission de ce type de travaux. Donc nous sommes, c'est quelque chose qui est euh, euh, nécessaire et si vous voulez, euh, quelque part, euh, il faut plus de recherche empirique et, et nous sommes un des rares groupes qui a effectivement mobilisé les efforts pour euh, attaquer cette communication scientifique au niveau de l'Internet, donc j'espère que d'autres vont joindre nos forces dans le futur.
2: Merci.
1: Nous rejoignons le directeur de l'Institut et hôpital neurologique, le Dr Guy Rouleau. Bonjour. Bonjour. Vous étiez récemment aux États-Unis à la conférence triple ES pour présenter une expérience de cinq ans que le neuro a entrepris. Devenir plus transparent et plus ouvert, expliquez-nous.
0: Oui, alors nous, euh, nous sommes une combinaison hôpital et institut de recherche. Et dans notre domaine qui est la, la neurologie, la neuroscience, euh, les, les, les connaissances avancent pas très vite il euh, n'y a pas beaucoup de nouveaux traitements et euh, on n'a pas les succès qu'ont ont nos, euh, nos collègues, cardiologues, euh, oncologues. Et euh, on s'est mis à penser comment est-ce qu'on peut accélérer euh, ce, le, le pas. Et euh, on est arrivé à la conclusion inspirée euh, de le logiciel libre, euh, qui est le mouvement là, de logiciels euh, que tout le monde connaît. Et on a pensé, si euh, on, on rend toutes nos données et toute l'information euh, publique rapidement, et si on, on diminue les, les barrières là, pour collaboration, comme par exemple éviter les, euh, les brevets et les, euh, les licences, on pourrait accélérer le pas. Et, euh, et, et c'est essentiellement ça qu'on on a discuté à l'interne pendant un, un bon bout de temps. On est arrivé à la conclusion qu'on qu devrait faire ça. Et l'idée, c'est que euh, quand on génère des données, souvent on en génère beaucoup, beaucoup, et on demande nos questions, mais d'autres gens peuvent demander d'autres questions, donc euh, beaucoup plus de connaissances peuvent en sortir. Mais généralement, personne n'a accès. Donc, si on donne accès, d'autres gens vont être capables de, de faire des études basées sur nos informations. Le deuxième, c'est que souvent, les choses se font en cachette ou euh, quelqu'un le fait et ne partage pas donc, c'est doublé. Il y a deux personnes qui le fait, trois personnes, quatre personnes. Il y a même des instances où la même chose a été faite huit, dix fois. Donc, une grosse perte d'énergie, d'argent. Oui, Donc, vous... euh, c'est ces deux avantages-là là, que, que nous voyons.
1: Oui, vous avez une vision ambitieuse devenir le premier établissement d'enseignement au monde de sciences ouvertes. Comment on fait ça? Est-ce qu'il y en a d'autres, des établissements à travers le monde qui oui. veulent faire ça aussi?
0: Il n'y a aucun autre établissement qui l'a fait et qu'on sache il y a aucun autre établissement qui qu s'est engagé à le faire. Euh, ceci dit, il y a beaucoup d'institutions et d'organisations qui, qui nous regardent et puis ils sont euh, très intéressés là, de voir euh, comment que ça, ça va fonctionner. Alors, euh, je pense que qu'éventuellement, euh, ça, va, ça va bien aller.
1: Oui, mais concrètement, comment on fait ça? Comment on devient le premier établissement de sciences ouvertes?
0: C'est vraiment un processus interne où on euh, travaille pour euh, convaincre les gens, éduquer les gens, euh, considérer les différents scénarios, euh, voir comment est-ce qu'on ferait dans différentes situations. Et puis, euh, euh, c'est un processus qui durait un an et demi, euh, des focus groups euh, du travail interne, toutes sortes de différentes choses comme ça. Et euh, à la longue, tout le monde a compris les avantages de, la, de ce que l'on veut faire. Et puis, euh, on, on a fini avec un vote unanime pour adopter euh, la science ouverte. Euh, et puis, euh, on a adopté cinq principes. Alors, le principe d'un, c'est on rend les données immédiatement disponibles et l'information. Deux, euh, on encourage nos partenaires de faire pareil. Euh, trois, on ne euh, euh, fait pas de brevet. Euh, quatre, euh, on crée une biobanque que nous allons euh, rendre euh, ouverte à tout le monde. C'est une biobanque avec euh, échantillons de patients. Et euh, le cinquième, c'est l'autonomie. Donc, s'il y a des gens qui, qui veulent pas ou euh, qui veulent... Euh, adopter quelque chose d'autre. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Donc, c'est libre. Donc, euh, parce que c'est libre, il a fallu convaincre les gens pour adopter <rire> le principe.
1: Oui, ça, c'est la science ouverte. On pense souvent donc au libre accès aux données ouvertes, un peu moins au, à la biobanque ouverte. Comment vous allez rendre la biobanque ouverte par, euh, je suppose, l'Internet? Est-ce que vous allez.
0: Oui, 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 oui absolument. Et, et l'Internet, c'est très important. Euh, on n'aurait pas pu faire qu'est-ce qu'on. Euh, on va faire ou on est en train de faire sans l'internet euh, alors la biobank oui toute l'information euh, clinique l'information d'imagerie l'information génétique euh, génomique l'information euh, euh, de psychologie de, de parcours euh, clinique euh, et aussi euh, l'échantillon que nous avons et accès aux échantillons va être tout sur l'internet oui.
1: c'est
0: euh, quelque chose qui a on a une grande participation une collaboration des patients mm
1: -hmm. qui, euh,
0: qui euh, comprennent ce qu'on veut faire et qui sont très d'accord à, à, à rendre leur information, euh, information disponible. disponible. Ceci dit, c'est tout fait là, avec, euh, avec, euh, avec l'autorité qui est impliquée et la euh, dénominalisation. Donc, ça se fait dans les... Dans, l'ordre et la science de, de comment bien faire là, pour protéger les gens, mais les gens, ils sont partants. Et les, les patients sont partants parce qu'eux, euh, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils mm -hmm. veulent aider. Ils veulent trouver des solutions. Ils s'inquiètent pour leur famille, euh, ils s'inquiètent pour eux. Donc, euh, Les patients sont très, très
1: euh, ouverts. Ouverts aussi, ouais. c'est ça, parce qu'on se, ouais. se demande comment ce virage peut accélérer la, ré, la recherche et la découverte de nouveaux traitements pour les patients avec des maladies neurologiques
0: Bien, la, 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 la réalité, c'est que notre, notre euh, succès limité à développer des nouveaux traitements, c'est parce que le, le cerveau est compliqué et nous ne comprenons pas les maladies. Donc, euh, vraiment, l'essentiel pour trouver des nouveaux traitements, c'est de comprendre les maladies. Et euh, une fois qu'on a compris les maladies euh, ou les comprend mieux, là, on peut développer des, des traitements ciblés. Et euh, notre stratégie, c'est d'accélérer de, de, la découverte et la compréhension des maladies. Et puis là, une fois qu'il y a une meilleure compréhension, là, il peut y avoir des, des médicaments euh, ciblés qui vont être développés. Alors, c'est ça le, le, le principe.
1: Oui. Quels sont les principaux défis de cette ouverture, de devenir un établissement de sciences ouvertes?
0: Le, le plus gros défi, c'était le changement de culture. Euh, parce que c'est vraiment une notion différente de ce qu'on a été... Euh, euh, éduquer ou ce qu'on nous disait de faire il y a même dix ans ou quinze ans. Donc, euh, le changement de culture, ça, ça a été un processus interne quand même qui a pris un, un bon bout de temps, un an et demi. Ça, ça, euh, ça c'est probablement le plus gros défi. Le deuxième, c'est vraiment la mécanique, la mécanique de comment rendre disponible des... Euh, des, des, des bits -bit d'informations uh -huh. pour que ça soit utile. Hein? Alors on peut mettre l'information là, mais il faut que ça soit interprétable, utilisable et tout ça. Ça c'est un gros défi. Euh, on a dans notre euh, dans notre euh, programme une, une, une facilité ou une une, une infrastructure pour le, le criblage des médicaments euh, dans les maladies neurodégénératives. Donc euh, ça aussi, développer euh, toutes les méthodes euh, et toutes les, euh, les, les les façons de de valider des, des molécules euh, sur des, des cellules humaines, ça aussi, c'est un, un grand défi. Euh, alors, je dirais, ça, c'est les, les défis principaux. Oui. Je voudrais ajouter que, comme vous avez dit, c'est une expérience qu'on fait là pour, pour cinq ans. Il y a aussi un groupe qui est un peu à l'extérieur de scientifiques sociaux sciences sociales qui euh, sont en train de regarder à qu ce qu'on fait. Et euh, quest ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont mesurer nos succès et nos faillites. Euh, donc, euh, donc on, on travaille avec eux en tant qu'eux, ils nous disent qu'ils veulent qu'on acquiert ces genres de données-là, là, A, B, C, D, E. On acquiert les données et là, eux autres, ils peuvent mesurer « Ah bien, ça, ça a bien marché, ça, ça a moins bien marché, ça, ça n'a pas marché du tout. Euh, » Et euh, je pense que c'est un aspect intéressant et euh, unique de notre euh, de notre, euh, notre aventure. Le
1: Virage, hein? oui, pour apprendre de l'expérience. Là, vous en êtes où Vous êtes à l'époque des chantiers de la mise en place de oui, tout ça
0: Oui, oui, c'est vraiment c'est le chantier. On a la, la bio banque qui commencé, mais à petite échelle. Alors, il faut augmenter l'échelle le, le criblage. Euh, il, il est commencé pour quelques maladies et quelques euh, Quelques tests, mais il faut augmenter. Euh, L'infrastructure informatique n'est euh, euh, pas encore opérationnelle, mais elle est en train de se construire. Donc, euh, on est vraiment dans le chantier là, de construire les affaires.
1: Oui. L'Europe et le Japon ont adopté des programmes nationaux pour soutenir la science ouverte. Est-ce que nous pouvons imaginer la même chose
0: ici? Euh, oui, euh, le, le gouvernement fédéral euh, est. est très favorable à, à la notion de la science ouverte et, et provinciale aussi. Euh, nous avons eu notre ouverture en décembre et puis euh, le premier ministre Trudeau est venu euh, pour l'ouverture. C'est un signe que, moi, au niveau politique canadien, ils sont d'accord. Euh, C'est sûr que la notion de la science ouverte euh, est très populaire maintenant et euh, est en train d'être adoptée par plusieurs organismes et plusieurs pays, ce qui est euh, une très bonne chose. Et je pense que on est peut on est on est dans le tas si vous voulez là on fait comme beaucoup d'autres gens mais on, on est la seule institution puis on va un peu plus loin que n'importe qui d'autre mais euh, c'est sûr que ce qu'on fait s'inscrit très bien dans, dans une tendance mondiale de de, de, de plus partager de pièces ouvertes.
1: Oui, vous avez été récemment donc à Boston pour le colloque américain. Là. Chez nos voisins américains, est-ce qu'on peut imaginer la même chose, surtout avec le contexte politique un peu particulier qu'on connaît? Euh,
0: je, je pense que si on regarde le, le NIH, le National Institute of Health, et puis les fondations comme le CAVLI, euh, le Gates, euh, eux, ils sont tous très intéressés dans ce qu'on fait. Euh, eux ont des politiques de sciences ouvertes aussi. Euh, donc, euh, je pense que certainement le, le peuple ou les scientifiques américains euh, sont plutôt favorables, mais euh, ben c'est sûr que la, la politique maintenant n'est pas idéale pour, pour que ça se vienne Alors, Oui, c'est ça.
1: Ce virage-là, hein? Ouais. Entendu. Bien, je vous remercie beaucoup. On était en compagnie du directeur de l'Institut et de l'Hôpital Neurologique, le docteur Guy Rouleau.
0: Merci. Au revoir.
1: C'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science C est une production de l'agence Science Presse avec Radio-VM, au micro Isabelle Burgain, à la régie Daniel Fortin. Vous pouvez réécouter cette émission à l'antenne de Radio-VM ou encore toujours en podcast sur le site de l'agence Science Presse et nous suivre évidemment sur vos réseaux sociaux préférés. À la semaine prochaine.
2: Jing Jaohua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique on séance sur le sens biologique, biologique pour qui la grosse science constitue la seule logique. logique, on y parle de génome, de transcriptome et de spliceosomes, de traductome, de protéons et de foldeon, de kinome, de protéasome, mais pas du glaucome de guillomes, de signalosome, vers les lysosomes, ah, et puis typhonne. qui descendent en fonction du stimulus duquel ils dépendent. Pendant que Dr. froid
0: en ses résultats et avec son accent chinois, il